0: Bienvenidos a México Necesita Héroes, un podcast dedicado a héroes cotidianos que haciendo de manera extraordinaria lo ordinario, están construyendo un nuevo rumbo en los diferentes sectores en los que se desempeñan. Como orgullosos alumni de la Universidad Panamericana, nos gusta compartir su experiencia y sus mejores tips que todos podemos implementar para lograr construir un mejor México. Bienvenidos a México Necesita Héroes. Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de México Necesita Héroes. Soy Pili García, coordinadora de promoción y admisiones de la Facultad de Ingeniería y en esta ocasión tengo el placer de presentarles a Bárbara González de Cosío, quien actualmente es coordinadora en México de Capital Talent Medical. Eh, les voy a leer un poco de eh, qué ha hecho ella, un poquito para que la conozcan. Ella es licenciada en enfermería trilingüe, conoce español, inglés y alemán, con experiencia en investigación en la línea de atención primaria en salud y en gestión y coordinación de proyectos. Ella es egresada de la Universidad Panamericana en 2018, obteniendo el premio Ceneval EGEL en enfermería y próxima a comenzar un MBA con especialización en los servicios de la salud por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó en 2018 en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, donde realizó investigación cuantitativa y cualitativa para el diseño y evaluación de proyectos enfocados en la prevención de consumo de sustancias psicoactivas en escuelas secundarias de la ciudad. A la par ingresó como titular de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería AC, donde a la fecha gestiona proyectos con asociaciones de enfermería internacionales. En 2019 trabajó en la elaboración de programas de educación para la salud en un colegio privado en la Ciudad de México y actualmente es autora y coautora de proyectos de investigación en atención primaria en salud, educación, interprofesional, gobernanza en enfermería. Es coordinadora de México de Capital Medical y es empresa, esta es una empresa alemana. Tiene interés por la APS, salud pública, salud reproductiva, docencia y emprendimiento. Bienvenida Bárbara, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien, gracias. ¿Y tú?
0: Qué bueno, muy bien también. Oye, pues eh, te voy a preguntas, sobre todo para ir conociendo cómo ha sido tu desde la decisión de tu carrera hasta lo que estás haciendo actualmente Sí, claro, adelante ¿Por qué elegiste enfermería? Eh, bueno, esa es una pregunta
1: que nos han hecho, creo que, bueno, nos hicieron cada semestre de la licenciatura eh, al inicio de cada cada semestre uh -huh. eh, creo que bueno al principio cuando empiezas pues digo sí tienes obviamente o deberías de tener esa decisión bien clara no de por qué lo hiciste pero creo que es un tema que o, o vaya una eh, un, un sentir que puede ir cambiando a lo largo de la carrera no más que nada porque pues vas conociendo más de lo que trata la enfermería que involucra eh, las diferentes eh, esferas no que esta abarca en
0: realidad pues eh,
1: yo escogí enfermería pues, porque me gustaba mucho esta parte o me gusta mucho esta parte de, de, del cuidado humano que, que, que implica toda la parte de pues de, de, de las actividades no de las intervenciones que tiene una enfermera además yo vi la enfermería como una oportunidad para, para innovar no más que nada porque pues aquí en méxico es realmente eh, se le saca, o sea no se le ha sacado el suficiente provecho a todo lo que una enfermera pues puede hacer no entonces a mí en, en particular pues me gusta mucho esta parte de, de la prevención de la, de la atención primaria entonces al final de cuentas pues la enfermera es quien se encarga de, de dar toda esta parte de, de, de cuidados y de educación para la salud que es súper importante para que una persona pues no se no se enferme o si se enferma pues se recupere ¿no? Entonces eh, al final pues la enfermera es la encargada más allá de dar los cuidados, de dar esa parte de, de cariño de, de empatía, de todo esto eh, la enfermera pues se encarga de que el paciente pues pueda al final de cuentas pues tener ese autocuidado ¿no? O sea que el paciente una vez que salga de la enfermedad pues pueda después cuidarse por sí mismo ¿no? y aprender realmente a identificar todas estos eh, signos o síntomas que, que, que pues pudieran agravar su enfermedad si no si no lo hiciera a tiempo no entonces pues al final la enfermería pues tienes muchísima flexibilidad tienes eh, muchísimo campo de acción y pues qué mejor que, que estudiar esta carrera no
0: claro justo bueno alrededor de, la, de la enfermería existe un mito sobre que esta carrera se piensa que es exclusivamente para mujeres y que una enfermera es la asistente de, de un médico. Entonces, con tu experiencia, ¿qué nos puedes decir eh, al respecto? O ¿qué otro prejuicio crees que tú este, eh, bueno, más bien tú te has enfrentado durante tu vida laboral
1: sí 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 de vaya de, de desafortunadamente existe ese esa creencia no de que las enfermeras pues, solamente están ahí para eh, ayudarle al médico eh, ahora sí que ser su asistente no pero realmente pues esto es falso eh, las enfermeras que realmente pues buscan prepararse eh, pues son más allá de eso, ¿no? O sea, no, es más, ni siquiera son las asistentes en primera instancia, ¿no? Eh, las enfermeras nos dedicamos a eh, elaborar planes de cuidado que son súper dirigidos, específicos para una persona, es decir, son individu individualizados. Entonces va mucho más allá. Digo, podría dar toda una clase de que cuáles son los cuidados específicos, <risa> pero, pero realmente pues va más allá, ¿no? Eh, y por otro lado, pues uno de los también o de las creencias con las que me he encontrado es que eh, las enfermeras pues no tienen, o sea, no saben, ¿no? En, en, en general, con los médicos con los que llegaba yo a platicar o escuchar, es como, ay, la enfermera no tiene ni idea, ¿no? Así que solamente sigue órdenes. Y realmente esto también es falso. Las enfermeras, al final de cuentas, eh, tenemos una preparación, al menos en la, en la Universidad Panamericana, pues tenemos cinco años, ¿no? Cuatro años de eh, teoría, de prácticas desde los primeros semestres y pues un año de servicio social que justamente te forma para tú tener todas las herramientas para, para actuar, ¿no? Entonces las enfermas sí sabemos y mucho, sabemos muchas cosas inclusive que a veces los médicos no llegan a, a conocer y eso es totalmente normal, entonces pues eso eso, eso podría pensar que eso otro de los mitos, ¿no?
0: Oye, y por ejemplo, durante tu trayectoria profesional, ¿cuáles han sido los proyectos más importantes en los que te has visto este envuelta? ¿Cuáles te uh... han gustado más?
1: Eh, ¿Dentro de la, de la licenciatura o al egresar?
0: Eh, pues puede ser tanto en la licenciatura, si quieres a lo mejor estaría padrísimo que nos contaras en la licenciatura, a lo mejor en tus prácticas y así. ¿Sí? ¿Cuál ha sido uno de los proyectos que más te ha gustado? Y una vez egresando, también este que nos contaras algún proyecto que te haya marcado. Claro, sí, sí, claro. Eh, pues mira, durante
1: la licenciatura, bueno, son diferentes, ¿no? Eh, en, en quinto semestre, si bien recuerdo, eh, tuvimos la oportunidad de viajar, bueno, de hacer un viaje a Malinalco, que está en el Estado de México. Es un, pues es un pueblo mágico donde... Eh, hay una, una, un policlínico que es una clínica un poquito más grande pero sin llegar a un hospital ser un hospital donde pues justamente se trataban enfermos pues que estaban en situación de calle, desahuciados eh, adultos mayores con enfermedades terminales entonces justamente tuvimos la oportunidad de, de viajar la generación a, a quedarnos unos, no, no recuerdo bien eh, una semana eh, y pues ahí pues tuvimos la oportunidad de hacer muchísima intervención de, de salud comunitaria ¿no? que es a mí ahora sí que lo que más me gusta. Pudimos conocer a, a las personas, a los pacientes de ese lugar, eh, cosa que a mí se me hizo muy, muy padre. Eh, y pues de hacer planes de cuidado para ellos. Luego también tuvimos la oportunidad de ir a unas escuelas que estaban a los alrededores, dar educación para la salud, les dimos clases. Eh, eso la verdad me gustó bastante. Eh, creo que es muy importante, pues sería importante pues darle seguimiento. Eh, y otro de ellos, pues también hice un proyecto de investigación en sexto semestre y terminó en, en séptimo eh, sobre eh, ese, ese fue diferente no no nada que ver este fue más enfocado bueno de hecho sí tuvo que ver porque bueno, a pesar de que tuvo un enfoque de genética eh, de ver ahí unos cambios en los genes de, para detectar si había riesgo de desarrollar demencia eh, pues justamente estudiamos a esta misma población de malinalco no o sea utilizamos a, a, a esos datos de, de esos pacientes entonces estuvo muy padre pues porque que de ahí fue cuando me empezó a gustar, pues mucho la investigación, este, y pues sí, yo diría que ese es el más interesante de la carrera, y pues fuera de la carrera, pues creo que es, pues cuando ingresé a la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería, empecé ya, ahora sí que a tener un poco más de libertad para abordar todos estos temas de atención primaria en salud, que es a mí lo que me interesa y pues empezar, ahora sí que trabajar en, en ciertas eh, revisiones de, de artículos que están relacionados a eh, comunidades de escasos recursos sobre todo indígenas, ¿no? En, en México justo hicimos una especie como de guía para los profesionales de la salud o las pues que muchas veces no son profesionales, pues la gente que está atendiendo a las personas en las comunidades entonces este, estuvo también bastante interesante. Esto.
0: Ok, y que es súper valioso lo que nos comentas sobre todo, digo, es súper interesante, ¿no? Ya una vez que egresas, lo que puedes llegar a hacer, pero también que durante la carrera a lo mejor tú no sabías específicamente uh, en qué querías terminar, pero eh, justo con todas estas prácticas profesionales y demás que vas viviendo a lo largo de los semestres, puedes ir encaminando como justo tus intereses y a la vez ir descubriendo cuáles son las cosas que más te, te apasionan dentro obviamente de la, de la enfermería. Y leyendo tu, tu semblanza vimos que bueno, ahorita estás a punto de iniciar un MBA este, y que estás haciendo como varios proyectos, entonces eh, me gustaría que me platicaras un poquito más sobre todo esto, qué haces actualmente, o sea, como todas estas cosas en las que estás, proyectos. Sí, claro,
1: pues yo ahora así que estoy en muchísimas cosas, no sé cómo cómo le hago, eh, pero pues realmente, pues bueno, por un lado pues justo estoy en, en la, como mencionaba en la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería y ahí pues estoy llevando a cabo diferentes eh, proyectos de, principalmente de investigación este, ahorita estoy trabajando en uno con asociaciones igual de, de enfermería de otros países, eh, por ejemplo estamos trabajando con Colombia eh, y con eh, un país eh, llamado Sudán, que está en, en el norte de África, eh, y entonces este, justamente lo que estamos haciendo es bueno, debido a, este, eh, a la pandemia, a toda esta situación pues los estudiantes y los pasantes de enfermería pues se vieron en una situación difícil y bastante eh, incierta, ¿no? y ambigua, entonces nosotros lo que hicimos fue, pues bueno siempre es estar en contacto con gente de otros países, al menos en lo que yo hago en, en la asociación es justo eh, establecer toda esta parte de relación con, con asociaciones de otros lados entonces pues nos dimos cuenta que esta situación de, de la pandemia en cuanto a los estudiantes y los pasantes era muy similar en estos tres países ¿no? Eh, de pues que sufrían este, no sé, los contra, no los contrataban bien o, o no les daban las medidas de protección personal adecuadas o tenían es, dificultades para continuar con su, con su año ¿no? de estudios porque pues fue interrumpido entonces pues lo que nosotros empezamos a hacer es con un análisis comparativo entre estas estos tres países, por así decirlo, entonces pues este es uno de ellos, luego pues también estoy haciendo uno de gobernanza en enfermería, que también es un tema interesante. Eh, pues,
0: ¿Esto es... lo ¿Puedes platicar un poquito más qué es?
1: Eh, pues básicamente eh, la gobernanza en enfermería pues es un tema no muy sonado al menos en México, vaya, sí se ha escuchado pero no se aplica tanto se aplica más en otros países como pues este, Estados Unidos Brasil, España y básicamente consiste en eh, que la enfermera pueda eh, llevar toda esta parte de liderazgo en, en el área de intervención principalmente en hospitales, pero ahora sí que puede ser en cualquier área, ¿no? en hospitales clínicas, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel eh, y que pues a través de este liderazgo pueda haber como una participación en, o sea, vaya eh, el punto aquí es que tenemos una, un sistema normalmente jerárquico no en donde pues siempre es como, okay pues yo tengo que obedecer al jefe y lo que el jefe diga en, en no sé, por ejemplo en un hospital pues es eso, ¿no? Entonces la enfermería de, perdón, la gobernanza en enfermería lo que busca es que cada uno, o sea se hagan como pequeños grupos en donde diferentes enfermeras pues puedan contribuir a tener como una mejor intervención en el hospital, o sea, que todos, cada uno de ellos, pues puedan aportar algo, ¿no? Y que las decisiones sean más tomadas en conjunto que solamente eh, a través del rango más, más alto, ¿no? Entonces, pues estamos un poco estudiando eso también, o sea, cómo se compara ese sistema en México con el de otros países, ¿no? Entonces, pues, ese sería
0: uno. Muchas gracias. Te, oye, a ver, o sea, nos platicas eh, algunas cosas, que experiencias que has tenido que son padres, pero me imagino que también durante, o sea, desde que estabas en la licenciatura hasta ahorita, seguramente que te has topado con situaciones retadoras, ¿no? O sea, que a lo mejor no son tan agradables. Y nos gustaría que nos platicaras a lo mejor alguna de estas situaciones a las que te has enfrentado y cómo las has logrado resolver.
1: Ok, um, bueno, pues de esas situaciones pues fueron, ahora sí que hay muchas, sobre todo en el hospital, que es, la verdad es que ahí es bastante, eh, es muy padre, la verdad a mí me, me gustó muchísimo en el hospital porque puedes hacer un sinfín de cosas, ¿no? Sobre todo cuando estás en hospitales de especialidad, que si cardio, que si oncología, ¿no? Ves de todo, pero pues de alguna manera pues tienes que seguir como pues ese protocolo y a veces pues te topas con situaciones donde pues tienes que hacer lo que se tiene que hacer y a veces es como ching, bueno, esto será ético, será correcto, ¿no? Bueno, hay muchas situaciones, pero una de ellas difícil sería, no sé, por ejemplo, me tocó en la Cruz Roja eh, que estaba eh, un paciente, ¿no? Que llegó y pues cayó en paro y entonces todo el mundo, yo estaba apenas en segundo, tercer semestre de la licenciatura y entonces pues todo el mundo tuvo que llegar a, a darle... Eh, reanimación cardiopulmonar, ¿no? Que son pues las compresiones, ¿no? Cuando una persona pues no responde, no tiene pulso. Entonces, pues tuve yo como que reaccionar rápido, ¿no? O pues sea, ahora sí que ahí es como, pásame esto, pásame el otro, corre, ¿no? Dirígete a tal lado. Entonces, esa parte pues sí es como, ok, o sea, tengo que aprender a, a reaccionar ante estas situaciones. Otra, pues también difícil es cuando, eh, no sé, me dejaron una vez sola en un servicio, ¿no? En otro hospital. Y entonces yo igual estaba como en segundo semestre y pues empezó a temblar, ¿no? Empezó a temblar porque pues, aquí en la Ciudad de México tiembla sí, seguido. <ríe> Exacto. Entonces pues empezó a temblar y yo estaba sola con 8 o 10 pacientes, ¿no? Porque me, la enfermera pues me había dejado ahí. Entonces pues ahora sí que fue como, ok, ¿cómo manejo toda esta parte del, del estrés, de la tensión, de que hay personas que tienen un tanque de oxígeno al lado? Y entonces, pues, híjole, ¿qué haces, no? En este caso y este tema de que, bueno, si tiembla, entonces te tienes que salir y tú, porque profesional de la salud, tienes que salvarte, pero tienes que dejar a los pacientes adentro. Entonces, ese también, digamos, que sería uno. Y otro más que también pienso que, bueno, me, me impactó mucho fue una vez traté con un, una paciente que tenía una enfermedad genética llamada fibrosis quística. Eh, y pues la verdad a mí me marcó muchísimo porque pues, era una paciente joven de 23 años que pues estaba intubada en un estado crítico, que tenía neumonía, tenía muchísimas cosas. Entonces, la verdad, eso a mí me marcó porque pues me hizo darme cuenta de todas las bendiciones que tengo y de lo bien que estoy yo, ¿no?, en de salud. Entonces, pues sí, también aprendí muchísimo de esa experiencia, ¿no? Y no solo aprendes de la paciente, sino de la familia también.
0: Claro, porque al final tú como, o sea, como dices, como enfermera, al final eres el contacto como más cercano de, tanto con la paciente o el paciente como con con los familiares. Al principio de la, de la entrevista nos decías que algo que considerabas como bueno o que te había ayudado en la enfermería era un poco como el plan de estudios y esta estructura que tiene el plan de estudios de, de la Universidad Panamericana. Entonces me gustaría preguntarte, ¿tú cómo consideras que te ayudó la UP. ¿A estar ahorita donde estás? ¿Y para ti qué significa ser una egresada de la UP en tu ámbito profesional? Sí, claro.
1: Eh, pues mira, lo que a mí me gustó mucho de la UP justo fue que, pues bueno, eran o son generaciones pequeñas. Digo, de esta manera, pues creo que los maestros pues, pueden tener un poquito más como de atención, ¿no? A lo que tú quieres o a lo que tú necesitas, ¿no? Y pues esa parte pues me gustó mucho. Más que nada también pues el plan de estudios se me hizo súper completo. Yo lo comparé con otras universidades. Y pues a lo mejor pues estaba bien, pero no satisfacía como todo lo que a lo mejor una enfermera pues tiene que aprender, ¿no? Entonces me gustó mucho eso, me gustaron mucho los profesores, son profesores la verdad súper capacitados, que les gusta lo que hace, ¿no? Y también pues el tema de las prácticas hospitalarias, que las empezamos pues desde primer semestre, porque es como al principio sí tienes este miedo, pero bueno, eh, obviamente después entiendes, ¿no? Pues tenía que hacerlo, ¿no? Porque pues me ayudó muchísimo a, a conocer cosas que a lo mejor si hubiera conocido después no hubiera sido lo mismo. Entonces yo creo que esas son las, las cuestiones que más me, me, me agradaron.
0: Ok, ¿y consideras que en, en los hospitales o en el medio profesional en el que tú te envuelves es algo, este digamos, bueno o...? O que realmente están consideradas como que las enfermeras, o sea, bueno, los enfermeros de la Universidad Panamericana tienen una preparación. ¿Consideras que los enfermeros de la UP tienen como algún prestigio dentro del ámbito profesional?
1: Sí, sin duda. La verdad es que eh, casi a todos los hospitales a los que íbamos era como, ay, tú eres de la Panamericana, ¿no? Pues sí. O sea, como que sí es ese, eh, vaya, esa fama que tenemos de que. Sí estamos muy preparadas, de que sí sabemos bastante, muchas más que, perdón, no por, ahora sí que presumir, pero sí te das cuenta cuando estás, eh, pues, no sé, colaborando con enfermeros y enfermeras de otras universidades, como que tú tienes muchísimo más conocimiento. Y no solamente el conocimiento, hay algo bien importante también que yo me di cuenta y justo también lo estaba platicando con colegas de, bueno, de, de medicina, que la UP lo que hace mucho es que, o sea, te pone, eh, bueno, no, no que te suena mal, ¿no? Pero te pones bajo mucho estrés, ¿no? Entonces es como, o sea, como que justamente te va forjando a que te vuelvas súper disciplinado, que estés bajo presión. Y entonces esta parte de la disciplina, o sea, de, ok, no, no aflojar, ¿no? Esta parte de, ok, aguanta, ¿no? De, te crea al final de cuentas muchísima más resiliencia, ¿no? Entonces, otras universidades, por ejemplo, sí me daba cuenta que a lo mejor eran un poquito más como laxos, ¿no? En algunos sentidos, era como más como, ay, pues no pasa nada, ¿sí? Y en cambio aquí con la UP, como siempre estás eh, de, de arriba para abajo, pues te acostumbras, te acostumbras a eso, entonces ya cuando llegas al hospital, ya cuando llegas a situaciones eh, complicadas o más complejas, eh, pues ya no es a lo mejor tan rudo, ¿no? Es, es un poquito menos entonces, eso también es bien importante.
0: Ok, claro, ya el agarrar el ritmo. Ya es mucho más sencillo. Oye, por ejemplo, con esto que nos dices, este, vaya esto es de un enfermero de la UP, pero tú consideras que la, los enfermeros de cualquier, o sea, universidad, ¿no? El enfermero en México tiene un papel importante en cuanto a cambiar de, o sea, bueno, a mejorar tanto al país o la sociedad. ¿Crees que juega un papel importante?
1: Sí, sin duda. Sin duda, o sea, yo creo que eh, más allá de pues eh, desempeñar tus, tus funciones, ¿no? Que, que has venido pues ejercitando a lo largo de la carrera y que... Es lo que debería de ser, ¿no? O sea, de que ah, yo como enfermero tengo que hacer esto y esto. O sea, creo que siempre el enfermero tiene, debe tener ese compromiso con seguirse preparando, ¿no? Y con no quedarse como en lo básico, más ahí. Y no hablo solo, o sea, no hablo de que a fuerzas tengas que ser una especialidad, digo, sí lo recomiendo ampliamente, ¿no? Una maestría, una especialidad. Pero si no fuera el caso, creo que es el es compromiso o responsabilidad del enfermero de cada día pues leer no artículos, actualizarse y demostrarle justamente al otro personal de salud y a la sociedad que realmente pues sí sabemos, ¿no? Y que pues realmente es un papel importantísimo el del enfermero y pues se tiene que reconocer.
0: Ok. Oye, ¿y para ti qué nos podrías decir que es el éxito? El éxito,
1: <risa> pues, <risa> el éxito yo creo que es pues no darse por vencido. O sea, todos los días, eh, a pesar de que de pronto te puedes como desanimar o a lo mejor no querer avanzar, eh, que siempre tengas esa constancia y esa disciplina de hacer las cosas, ¿no? A lo mejor no siempre te vas a sentir inspirado, pero que cada día, ¿no? Vayas como poniendo un granito de arena para llegar a hacer lo que siempre quisiste ser, ¿no? Y que al final, pues, aunque eh, te veas muy lejos de la meta, o sea, que siempre estés trabajando por ello y que jamás te dejes convencer por ese como no puedo, sino que sea un constante sí, sí lo voy a lograr y pues estar en donde quieras estar, al final que estés feliz en donde estés y que no sea ahora así que nada más porque una mera responsabilidad, sino porque realmente te sientas que estás ejerciendo tu máximo potencial eso eso sería el ejemplo para mí.
0: Qué padre esto que, que mencionas y yo creo que justo va muy de la mano con lo siguiente que te iba a, a preguntar. este Yo creo que podemos rescatar muchas cosas de esto que nos acabas de decir. ¿Tú qué le dirías no a tu yo de 18 años? Tres tips así como súper concretos que les pudieras decir a, a los alumnos que ahorita están en preparatoria y que tienen que tomar una decisión de hacia dónde va mi futuro, qué carrera voy a estudiar.
1: Sí, eh, pues mira, yo lo que haría si pudiera, o bueno, si justo pudiera ir al pasado y, y decírmelo, o bien comunicárselo ahora a los que tienen, no sé, 18 años, eh, pues es, yo creo que cuando estás tratando de elegir como una carrera, pues le empiezas a preguntar a todo el mundo qué que es lo mejor, qué piensan. Yo más bien les, les recomendaría no pregunten demasiado a tanta gente, sino más bien busquen personas como específicas del área, ¿no? Si yo quiero estudiar enfermería y no estoy segura, voy con una enfermera y con enfermeras que hacen diferentes cosas y les preguntaría, oye, este, ¿cómo es tu... Tu, tu visión, ¿no? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú has vivido? Preguntarle a esas personas específicas, leer muchísimo, ¿no? Buscar en diferentes fuentes este, ¿qué, qué es la enfermería o qué es la carrera, ¿no? Y también, más que nada, pues ver pues cuáles son mis oportunidades a futuro, ¿no? O sea, si realmente yo puedo eh, tener, o sea, sacar provecho a futuro, si realmente yo voy a tener como esa, ¿cómo se diría?, eh, retribución de, de alguna forma en, en un futuro, ¿no? Este Y, y, y ver realmente si, si va a funcionar, si yo me voy a sentir cómoda y pues qué más, no sé, creo que eso sería como lo más importante para mí.
0: Pues Bárbara, yo creo que durante estos 30 minutos hemos aprendido la verdad bastante, ¿no? O sea, tanto de ti como pues de lo que puede llegar a ser un enfermero para la sociedad. Y pues nada, agradecerte el tiempo brindado y desearte muchísimo éxito ahorita en tu MBA, que pues al final es como lo que viene más, más próximo y que va a ser una etapa padrísima. Y pues para que sigas con proyectos y éxitos de aquí para adelante. Y bueno, pues a los demás los espero en el siguiente episodio de México Necesita Héroes. Muchísimas gracias por todo y esperemos que Majo pueda estar con nosotros el próximo episodio. Gracias, muchas gracias por la oportunidad. No, 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 de qué. Muchas gracias. Esto es todo por hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para mucho más contenido. Facebook, Admisiones Universidad Panamericana México. Instagram, arroba Admisiones UPCDMX. Y Twitter, arroba Admisiones UP. Sintoniza Majo cada martes a las 10. También escucha nuestros podcasts. Búscanos como México Necesita Héroes en Spotify y Apple Podcast.